0: Der Evangelische Betreuungsverein informiert. Gut zu wissen.
1: So, und jetzt startet im Podcast eine neue Serie. Und zwar arbeiten wir zusammen, und da freue ich mich ganz besonders drüber, mit dem Evangelischen Betreuungsverein. Und wir machen in den nächsten Monaten regelmäßig eine Folge zu Themen, die mit Vollmachten mit Betreuung zu tun habe. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich die Leiterin des evangelischen Betreuungsvereins heute am Rohr habe, die Frau Gorziel. Hallo Frau Gorziel, wie geht's Ihnen?
0: Hallo Herr Pienko, vielen Dank für die Einladung, danke, mir geht es gut, wie
1: geht's Ihnen? Danke, noch gut, ich werde noch nicht betreut. <lacht> <lacht> da haben Sie Glück gehabt. <lacht> Thema unseres heutigen Podcastes ist die Vorsorgevollmacht und da ist mir in den letzten hm. Tagen immer mal wieder bewusst geworden, in der Corona-Zeit sind ja doch, da hat man immer wieder gehört, sehr viele Leute introbiert worden. Und plötzlich war bevor sie dann ins künstliche Koma versetzt worden sind, spielten sicherlich solche Sachen auch eine Rolle wie, wer betreut mich jetzt, wer hat meine Vollmacht. Und ich glaube, dass aufgrund auch der Corona-Zeit so ein Instrument wie die Vorsorgevollmacht immer wichtiger wird.
0: Absolut. Genauso ist es. Also ganz am Anfang einmal festzustellen, was ist denn die Vorsorgevollmacht überhaupt? Die Vorsorgevollmacht ist quasi die Möglichkeit festzulegen, wer im Bedarfsfall meine Interessen vertreten kann. Genauso wie Sie sagten, zum Beispiel, ich bin schwer erkrankt, liege auf der Intensivstation, es müssen medizinische Maßnahmen äh, entschieden werden. Es braucht einen Ansprechpartner, der mit den Ärzten ins Gespräch geht, der vielleicht meinen Willen, meine Wünsche auch umsetzen kann. Da braucht es unbedingt im besten Falle eine Vollmacht, die ich Vorher erstellt habe, auf eine Person meines Vertrauens, das ist ganz wichtig, das bedarf einem ganz großen Vertrauenszuspruch der Person, die ich hier bevollmächtigen möchte, weil die im Bedarfsfall handlungsfähig ist und meine Interessen vertritt, also für mich handelt, für mich entscheidet. Konkret als Beispiel kann man da auch noch neben Operationen oder medizinischen Maßnahmen benennen. Zum Beispiel, wer erledigt meine Bankgeschäfte, wer vertritt mich gegenüber Ämtern und Behörden, wer sucht mir einen Heimplatz, wer löst meine Wohnung auf. Alle diese Dinge, die mein tägliches Leben betreffen, die muss dann rechtskräftig eine Vertretung für mich organisieren, immer ausgegangen von dem Fall, dass ich selber nicht mehr in der Lage bin, diese Entscheidungen zu treffen oder für mich selbst meine Dinge selbstverantwortlich zu lösen oder zu bewältigen. Das ist ganz wichtig. Und das ist dieses Instrument der Vorsorgevollmacht. Da sagt der Gesetzgeber, im besten Falle machen Sie sich hier vorher Gedanken, wenn Sie noch im Vollbesitz der geistigen Kräfte sind und bestimmen, was ist Ihr Wunsch, was ist Ihr Wille, wie soll eine Person meines Vertrauens diese Dinge für mich regeln, wenn ich es selber nicht mehr kann. Aufgrund Eine Erkrankung, eines Unfalls oder eben aber am Ende des Lebens, aufgrund des Alters, da sind ganz verschiedene Möglichkeiten denkbar.
1: Jetzt räumen wir gleich mit einem Vorurteil auf. Ehepaare, die lange schon zusammenleben, haben oft die Gewissheit, dass doch in dem Fall, wenn was eintritt, der Partner derjenige ist, der vertreten darf. Das ist qua Gesetz nicht so.
0: Das ist leider ein Trugschluss, aber viele glauben, dass das genauso ist, dass wenn der Ehepartner in so einer Situation ist, wo es jemanden braucht, der recht wirksam irgendwie Entscheidungen treffen kann oder vor allen Dingen medizinischer äh, Natur, ist das ja auch oft dann im, im Bedarfsfall gegeben, dass es da einen Ansprechpartner braucht. Und das ist nicht automatisch so, dass der Ehepartner den anderen vertreten kann. Das muss tatsächlich über eine Vollmacht geregelt werden. Wenn es eine solche nicht gibt, dann ist eigentlich angezeigt, ein Antrag oder eine Anregung auf eine gesetzliche Betreuer, bei Gericht einzureichen. Das erfolgt oftmals dann zum Beispiel im Rahmen eines stationären Aufenthaltes, dass die Ärzte eben sagen, okay, Sie haben hier keine Vollmacht für Ihren Ehepartner. Wir können mit Ihnen nicht besprechen, welche medizinischen Maßnahmen hier zum Beispiel veranlasst werden müssen oder unterlassen werden sollen. Wir müssen hier einen Antrag auf Betreuerbestellung bei Gericht einreichen. Und dann geht das Prozedere los. Das heißt, ein Verfahren ist beim zuständigen Gericht anhängig. Das ist mit Kosten verbunden. Das ist langwierig. Also es gibt auch Ausnahmefälle. Da ist eine Eilbedürftigkeit gegeben wenn zum Beispiel sehr wichtige drängende Maßnahmen medizinischer Art entschieden werden müssen, kann das auch sehr schnell erfolgen. Aber das ist ein sehr großer Einschnitt in die Selbstbestimmung und im besten Falle haben Ehepartner hier vorgesorgt, haben sich gegenseitig bevollmächtigt, sodass in solchen Situationen diese ganze Maschinerie überhaupt nicht erst losgetreten werden muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da sollte man sich unbedingt mit befassen. Und wen kann man als besseren Vollmachtsinhaber benennen als den eigenen Ehepartner? Der kennt einen, mit dem kann man ganz viele Dinge besprechen. Man hat hier vollkommenes Vertrauen im besten Falle und kann sich da gegenseitig einsetzen.
1: Die Generalvollmacht, gibt es die auch noch?
0: Ja, die gibt es tatsächlich. Also wenn ich jetzt eine Vorsorgevollmacht erstelle, die ganz ausdrücklich alle Bereiche meines Lebens umfasst. Also ich führe die noch mal kurz auf, Gesundheitsversorgung und Aufenthaltsbestimmungen, Wohn- und Heimangelegenheiten, Behörden- und Ämterangelegenheiten, Vermögensangelegenheiten, Personenfürsorge, dann wenn alle Bereiche inkludiert sind, ist das quasi gleichzusetzen mit einer Generalvollmacht durchaus. Man kann die Vorsorgevollmacht für einzelne Bereiche festlegen, das ist durchaus möglich, man sollte dabei aber immer bedenken, dass dann im Bedarfsfall, wenn ich einen Bereich nicht mit inbegriffen habe, für diesen Bereich eventuell doch eine gesetzliche Betreuerbestellung erforderlich ist. Also das ist immer eine ganz schwierige Geschichte. Ich würde immer empfehlen, die Vollmacht so umfänglich wie möglich zu gestalten und meinem Vollmachtsinhaber da wirklich viele Befugnisse einzuräumen. Zum Beispiel genannt Einwilligung in medizinische Maßnahmen, auch eventuell Einwilligung in freiheitsentziehende Maßnahmen, Unterbringungsmaßnahmen, wenn denn mein Zustand das erfordert, zum Schutze, dass mein Vollmachtsinhaber hier Anträge stellen darf. Also da gibt es so ein paar Sonderbereiche, da muss dann auch trotzdem, auch wenn ich ein Vollmachtsnehmer bin, muss ich das Gericht hier um eine Genehmigung bitten. Das wird aber immer auch kommuniziert durch die Ärzte, dass das erforderlich ist. Da braucht man keine Sorge haben, beziehungsweise hier sind auch Vereine für die Leute da und beraten und stehen zur Seite. Ich würde sie immer so verbindlich und umfänglich wie möglich gestalten, dass eben genau der Punkt, der eigentlich damit vermieden werden soll, nämlich dass der Staat involviert werden muss, das Gericht, dass das nicht passiert. Und das ist ganz oft leider der Fall, dass eben in der Vollmacht etwas nicht benannt wurde und dann doch eben der Weg über das Gericht erfolgen muss. Dazu muss man sagen, dass natürlich der Vollmachtsinhaber dann auch als Betreuer bestellt werden kann für den Bereich. Der Gesetzgeber hat gesagt, wenn es hier Angehörige, Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte gibt, die die Betreuung übernehmen wollen und geeignet sind, dann sollen die auch vorrangig bestellt werden. Aber dennoch hat man ein Verfahren bei Gericht, das mit Kosten verbunden ist. Der Vollmachtsinhaber ist dem Gericht gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet. Das Gericht ist quasi die Kontrollinstanz, was ja auch durchaus Vorteile hat. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte schon gerne, dass derjenige, der meine Interessen vertritt, auch kontrolliert wird. Das hat man bei einer Vollmacht. In dem Sinne nicht. Also das basiert wirklich auf Vertrauen. Ja, aber das ist so ein Punkt. Also man kann sie nur für einen bestimmten Bereich ausstellen, zum Beispiel Gesundheit und Aufenthaltsbestimmung und die anderen Dinge außen vor lassen. Nur dann wird der Vollmachtinhaber irgendwann vielleicht an den Punkt kommen und sagen, ich komme hier mit meiner Vollmacht nicht weiter. Jetzt müssen wir doch über das Gericht gehen und hier quasi eine Bestellung als gesetzlichen Vertreter anregen.
1: Kommen wir zur praktischen Ausfertigung der Vollmacht. Sie haben das jetzt angesprochen, die muss ja dann gewisse Termina enthalten. Heißt das also, ich nehme ein Formular, das bereits vorgedruckt ist, oder kann ich das auch alles handschriftlich machen?
0: Also grundsätzlich können Sie die Vollmacht so gestalten, wie Sie das gerne möchten. Die ist an keine besondere Form gebunden. Das heißt, sie kann handschriftlich am PC verfasst werden. Die kann über einen Vordruck erstellt werden. Das bietet sich eigentlich sogar an, einen Vordruck zu verwenden, weil die sind mittlerweile super ausgearbeitet. Wir im Verein hier arbeiten mit Vordrucken vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Die sind wunderbar auf allen rechtlichen Grundlagen ausgearbeitet und können wirklich ohne Bedenken verwendet werden. Aber das ist jedem selber überlassen. Es bedarf hier keiner Bestimmten Form. Wichtig ist, dass sie eigenhändig unterschrieben wird, mit Ort und Datum versehen wird. Man kann, das muss man nicht, immer mal wieder in Abständen auch eine aktualisierte Unterschrift draufsetzen. Das ist aber keine äh, Verpflichtung. Man kann eine offizielle Beglaubigung einholen. Das machen viele Leute, weil das einfach nochmal so die Bedeutung, sag ich mal, erhöht von dieser Vollmacht, dass man zum Beispiel bei der Betreuungsbehörde, gibt es in jeder Stadt, in Mülheim ist das die Betreuungsbehörde in der Heinrich-Melzer-Straße 3. Da kann man gegen eine eine kleine Gebühr, eine offizielle Beglaubigung einholen und dann hat man wirklich ein offizielles Dokument, was man dann quasi im Bedarfsfall vorweisen kann oder aber dem Vollmachtsinhaber dann zugänglich machen kann. Es gibt eine Ausnahme, zum Beispiel, wenn jetzt Grundstücksgeschäfte, Immobiliengeschäfte getätigt werden sollen. Also mein Vollmachtsinhaber soll ermächtigt werden, zum Beispiel Immobilien zu erwerben, zu veräußern. Dann braucht es eine notarielle Beurkundung. Also dann muss der Weg zum Notar gegangen werden. Sonst ist das für den Vollmachtinhaber nicht möglich. Das gilt auch für Gewerbsgeschäfte. Also wenn der Betroffene ein Handelsgewerbe oder was auch immer hat. Der Vollmachtinhaber soll hier Befugnisse haben, muss auch hier die notarielle Beurkundung erfolgen. Ansonsten ist das an keine besondere Form gebunden. Es gibt noch so ein paar Genehmigungspflichten, wo es eine offizielle Beglaubigung einzuholen bei der Betreuungsbehörde bedarf, wenn es zum Beispiel um Erbausschlagungen geht oder ja, besondere Vermögensgeschäfte. Da sollte man sich im Einzelfall nochmal angucken, worum geht es hier. Ich würde auch jedem empfehlen, Wenn große Vermögenswerte da sind, dann würde ich mich anwaltlich oder notariell beraten lassen. Das würde ich dann wirklich gut ausarbeiten lassen, dass da alle Eventualitäten auch tatsächlich richtig rechtlich abgesichert sind.
1: Kann ich denn dann eine Vorsorgevollmacht mit einem Testament koppeln oder ist das nicht möglich?
0: Also das sind zwei verschiedene Verfügungen. Das Testament ist nochmal eine ganz separat zu betrachtende Verfügung. Die bezieht sich auf die Angelegenheiten nach dem Tode und wer eben rechtmäßiger Erbe werden soll. Wenn ich mir Gedanken über ein Testament mache, geht es ja darum, wer soll mein Vermögen mal erben. Wenn ich es nicht mache, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Also nein, die Vorsorgevollmacht bezieht sich wirklich nur auf Angelegenheiten zu Lebzeiten. Man kann die Vorsorgevollmacht auch darauf ausrichten, dass der Vollmachtsinhaber über den Tod hinaus noch Dinge regeln kann. Zum Beispiel Bestattungsveranlassung, Wohnungsauflösung, Wohnungskündigung. Das kann man ihm durchaus einräumen. Grundsätzlich ist es aber so, dass dann die Obliegenheiten auf die gesetzlichen Erben oder eben Bestattungspflichtigen Angehörigen übergehen. Es gibt manchmal eben unaufschiebbare Geschäfte, zum Beispiel die Erben sind nicht sofort ermittelbar, die Angehörigen sind nicht erreichbar, weil sie sechs Monate in der Karibik frönen, man weiß es nicht, dann könnte man dem Vollmachtsinhaber eben einräumen, okay, du kannst hier noch eine gewisse Zeit Dinge in die Wege leiten, aber das zu kombinieren mit einem Testament ist nicht angedacht, nein.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass die Mühlheimer die Möglichkeit haben, gegen eine geringe Gebühr sich die Vollmacht beglaubigen zu lassen. Gibt es auch die Möglichkeit der Deponierung, dass ich also weiß, im Falle einer Erkrankung liegt meine Vollmacht an einem bestimmten Ort?
0: Ja, also Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, da würden wir auch immer eine Empfehlung zu aussprechen, eine Registrierung beim zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer zu hinterlegen oder anzumelden. Das heißt, Sie teilen dort mit. Es gibt die und die Verfügung. Sie können zum Beispiel sagen, ich habe eine Vorsorgevollmacht. Dort würden Sie eben Ihre Daten angeben und die Daten des Vollmachtsinhabers oder wenn Sie mehrere Personen bevollmächtigen, dann der Person, die in Ihrer Vollmacht aufgeführt werden. Sie können mitteilen, ob Sie eine Patientenverfügung haben, eine Betreuungsverfügung. Das wird dann da hinterlegt, auch gegen eine kleine Gebühr. Kann man heutzutage alles online machen oder aber eben über den Postweg. Da gibt es in den Broschüren, in denen auch die Vordrucke für die Vorsorgevollmacht enthalten sind, auch ein Formular, was man verwenden kann. Und dann ist es so, dass alle Gerichte, die irgendwann mal ins Boot kommen und ein Verfahren für einen Betroffenen bearbeiten, sind verpflichtet, einen Abgleich bei dieser Bundesnotarkammer vorzunehmen. Und wenn die dann mitbekommen, aha, der Betroffene hat hier registriert, dass er Vollmachten erteilt hat. Da muss das Verfahren ruhend gestellt werden. Das heißt, hier ist klar, hier ist eine Vollmacht. Und der Vollmachtsinhaber ist hier in der Lage, rechtswirksam die Interessen des Betroffenen zu vertreten. Sie können, wenn Sie beim Notar waren, natürlich auch beim Notar eine Hinterlegung vornehmen und sagen, wenn mein Vollmachtsinhaber im Bedarfsfall handlungsfähig sein soll, dann könnte er sich die Verfügung eben dort organisieren. Wir empfehlen immer das Original, weil das Original braucht es dann irgendwann. Das Original muss vorgelegt werden in bestimmten Fällen, dass man es eben zugänglich macht, aber im besten Falle auch sorgsam aufbewahrt. Also wenn ich natürlich ein großes Vertrauen zu meiner Person, die ich da bevollmächtigt habe, habe oder zu den mehreren Personen, die ich bevollmächtigt habe, kann ich dem das Original auch aushändigen, aber man muss wirklich vorsichtig sein, weil im Endeffekt ist sie ab Ausstellungsdatum gültig, weil in den meisten Fällen wird nicht erst geprüft, ist denn jetzt der Bedarfsfall, heißt der Betroffene ist nicht mehr selber in der Lage, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern, auch wirklich eingetreten.
1: Spielen wir den Fall jetzt nochmal praktisch durch und gehen an den Anfang unseres Gespräches zurück. Da ließ jemand auf der Intensivstation und eine Intubierung droht. Dann kann er aber noch oder sie ist unmittelbar, bevor sie faktisch ins künstliche Koma versetzt wird, einfach dieses Vorsorgevollmachtsformular unterschreiben. Die Möglichkeit besteht schon.
0: Ja, also es ist immer die Frage, ist der Betroffene noch in der Lage, die Tragweite und die Bedeutung dieses Sachverhalte zu verstehen und einzuordnen. Das heißt, ist ist die Person noch geistig in der Lage, hier rechtskräftig eine Unterschrift zu leisten. Man muss auch immer unterscheiden, wenn, wie Sie gerade schilderten, der Fall so ist, dass die Person jetzt selber noch einwilligen kann, also in der Lage ist, einen freien Willen zu bilden, der zuständige Arzt die Person noch ansprechen kann oder erklären kann, so, wir müssen jetzt die und die medizinische Maßnahme vornehmen, kann den Betroffenen dazu aufklären und er kann dazu einwilligen und da, also ne, wie auch immer, sich irgendwie verständigen und sagen, ich bin damit einverstanden, dann brauche ich hier auch kein Recht. Vertreter, der das stellvertretend für diesen Menschen macht. Wenn aber der Betroffene nicht mehr einwilligungsfähig ist, also das ist auch immer wichtig mit den Ärzten da zu besprechen, wie schätzen die die Lage ein, das sind eben Fachleute. Die können das sehr genau beurteilen. Wenn man sich da nicht sicher ist, dann werden die einem schon sagen, das ist noch möglich, ja oder nein. Und wenn man das vorher eben noch nicht aufgesetzt hat, die Vorsorgevollmacht, dann könnte man in bestimmten Fällen eventuell da auch noch mal schnell eine Vollmacht erstellen. Aber in der Praxis, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ist das selten der Fall. Also wenn Sie, wie Sie schildern, die Situation haben, da ist schon so eine gravierende medizinische Situation eingetreten mit entsprechenden Maßnahmen, die eingeleitet werden müssen, ist das oftmals nicht mehr möglich, dass dann noch eine Vollmacht schnell erteilt wird. In der Regel wird dann ein Verfahren bei Gericht anhängig und es wird ein Betreuer bestellt. Ob der Betreuer aus dem familiären oder Freundeskreis oder Bekanntenkreis aus dem Umfeld des Betroffenen kommt, ist immer die Frage, Kann sich jemand vorstellen, das Amt zu übernehmen ehrenamtlich. In der Regel ist es dann so, wenn es niemanden gibt, wird ein externer Betreuer bestellt, ein Berufsbetreuer oder aber ein Vereinsbetreuer und der übernimmt dann die Rechtsvertretung.
1: Also sollte man das in jedem Fall zu einem Zeitpunkt organisieren und auch klarstellen, solange man nicht in eine solche Situation gerät?
0: Unbedingt. Es ist die Frage, wie wichtig ist mir so eine Verfügung, möchte ich, dass mein Wille und meine Wünsche Beachtung finden, wenn immer vorausgesetzt ich nicht mehr in der Lage bin, das zu tun? das deutlich zu machen, wir nehmen jetzt als Beispiel mal eine demenzielle Erkrankung, die mich verändert und ich bin nicht mehr in der Lage meinen Willen zu bilden oder eben meine Wünsche zu äußern, dann sollte man das unbedingt machen, wenn man verantwortlich sich selbst gegenüber sein möchte, aber natürlich auch seinen Angehörigen. Man sollte vorher genau über diese Themen sprechen. Ich finde, es hat auch einen ganz großen Vorteil, wenn man dieses Instrument wahrnimmt, weil man einerseits eine Person des Vertrauens äh, bevollmächtigen kann. Die Person kennt mich, die weiß wie ich mein Leben lebe, die kennt mich, meine Wünsche, meinen Willen und wird es im besten Falle in meinem Wohle so umsetzen, wenn ich nicht mehr in der Lage dazu bin. Der Staat bleibt offen vor, also das Gericht würde nicht involviert. Der Vollmachtsinhaber ist im Bedarfsfall sofort handlungsfähig, wenn diese situation, wie auch immer die sich gestalten, eintreten, kann meine Vollmachtsperson sofort mit der Vollmacht loslegen. Und es braucht nicht erst ein Verfahren, was ich teilweise über Monate hinziehen kann. Und es werden Kosten gespart, weil ein Verfahren bei Gericht, muss man sich nichts vormachen, ist natürlich mit Kosten verbunden. Zumal, wenn die Betreuung extern geführt wird, ist natürlich der Betreuer berechtigt, eine Vergütung zu beanspruchen. Und all das würde man quasi vermeiden. Wichtig ist natürlich auch, das ist eine Frage, die stellen viele Leute und deswegen finde ich es sehr wichtig, es kann natürlich eine Person, die niemanden hat, den sie bevollmächtigen kann, keine Vorsorgevollmacht erstellen. Voraussetzung ist, ich brauche jemanden, den ich benennen kann. Ich kann keinen Berufsbetreuer dort einsetzen, ich kann keinen Verein dort einsetzen, ich brauche jemanden, der dazu bereit ist und den ich hier benennen kann. Ansonsten bleibt mir diese Option nicht. Dann läuft es irgendwann auf eine Betreuerbestellung hinaus im Bedarfsfall.
1: Ich kann diese Vorsorgevollmacht aber auch jederzeit widerrufen.
0: Genau. Also eine Vollmacht können sie natürlich jederzeit wieder rufen, solange sie im Besitz ihrer geistigen Kräfte sind, das ist ganz wichtig. Natürlich können sie das tun. Sie können die Vollmacht auch verändern, Sie können die Vollmacht dann auch auf eine andere Person umstellen, wenn sie das möchten. Wichtig ist halt nur, man sollte dann die vorherige Vollmacht nicht dich kenntlich machen oder vernichten, wie auch immer. Man sollte dann nicht verschiedene Verfügungen haben, das verwirrt und das macht es nicht einfacher in der Praxis. Wenn aber der Zustand so ist, dass die betroffene Person eigentlich nicht mehr geschäftsfähig ist oder nicht mehr rechtswirksam was unterzeichnet, kann, dann ist es schwierig. Dann kann diese Vollmacht zunächst erstmal nicht widerrufen werden, zumindest nicht von der betroffenen Person. Dann gilt es eben, wenn zum Beispiel in der Familie Unstimmigkeit darüber besteht, dass der Vollmachtsinhaber hier nicht zum Wohle des Betroffenen agiert, dann kann man das anfechten natürlich, und dann ist es Aufgabe letztlich der Behörden des Gerichts, das zu prüfen, ob die Vollmacht äh, niedergelegt werden muss oder für nichtig erklärt wird. Da gibt es zum Beispiel auch die Konstellation, es wird dann ein Betreuer bestellt der dann diese Vollmacht quasi widerrufen kann. Das ist immer die Frage, wie ist die gesundheitliche Situation des Betroffenen? Man muss sich das so vorstellen, ein Mensch, der eine gesetzliche Betreuung hat oder der eine Vollmacht erstellt hat, die ausgeübt wird, ist ja nicht per se geschäftsunfähig. Der kann vielleicht in Teilen und in bestimmten Bereichen seines Lebens durchaus noch alleine für sich sorgen und Dinge selbstverantwortlich entscheiden. Aber es gibt vielleicht Teilbereiche, wo er das nicht mehr so gut kann. Oder aufgrund seiner Erkrankung, wirklich eine umfassende Unterstützungsleistung braucht. Und das ist eben dieses Instrument der Rechtsvertretung. Der Rechtsvertreter soll nach den Wünschen und zum Wohle des Betreuten agieren, mit ihm, wenn er in der Lage dazu ist, Dinge besprechen, aber eben auch in Teilen, wo der Betroffene selber nicht mehr in der Lage zu ist, Dinge übernehmen. Und er agiert ja in dem Namen des Betroffenen. Also wenn ich einen Antrag stelle für einen Vollmachtsgeber oder für einen gesetzlich Betreuten, ist das so, als hätte die betroffene Person diesen Antrag selbst gestellt.
1: Wenn jetzt jemand nach diesen Formblättern sucht, kann er die entweder im Internet ziehen über das Bundesjustizministerium, er kriegt sie aber auch, denke ich, über einen Link auf eurer Seite.
0: Genau, also die Unterlagen sind mittlerweile sehr gut verfügbar und bereitgestellt eigentlich auf sämtlichen Plattformen. Also wer im internet ist, kann sich das ohne Probleme runterladen. Auch die Vordrucke vom Bundesministerium der Justiz, die haben eine tolle Seite mit sämtlichen Formularen und Informationen zu dem Thema. Dazu möchte ich noch kurz einwerfen, dass man immer empfehlen sollte, sich bei seiner Bank oder seinem kontoführenden Institut noch mal schlau zu machen, ob die auf eigenen Vollmachten bestehen, was die Bankvollmacht angeht. Weil das manchmal auch in der Praxis Probleme bereitet hat, wenn es die nicht gab. Also da würde ich mich immer auch noch mal informieren und vielleicht eine Bankvollmacht dann meines Bankinstituts noch mit einholen und erstellen auf meine Vollmachtsperson. Ansonsten kriegen Sie die bei uns als Verein jederzeit. Wir können die auch zuschicken, Sie können sich die persönlich abholen. Es gibt mittlerweile viele Anbieter, auch ambulante Pflegedienste, Senioreneinrichtungen, die solche Sachen vorhalten. Also daran scheitert es überhaupt nicht. Also jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte und vorhat, eine Vollmacht zu erstellen, der bekommt diese Materialien auch.
1: Frau hier, jetzt haben wir die Vorsorgevollmacht in allen Variationen besprochen. Unser nächstes Thema wird dann sein die Patientenverfügung. Da freue ich mich Mhm. jetzt schon drauf. Unsere Hörer können sich vertrauensvoll an den evangelischen Betreuungsverein wenden, wenn da noch Fragen sein sollten.
0: Selbstverständlich, Herr Birko. Genau. Also wir als Verein, wir haben unter anderem die Aufgabe, dass wir eben genau zu diesem Thema rund um das Betreuungsrecht beraten. Alle Mülheimer Bürgerinnen und Bürger, die da ein Interesse daran haben, gerne auch äh, persönlich im Beratungsgespräch telefonisch. Wir bieten normalerweise auch Veranstaltungen zu dem Thema an. Unsere äh, Dauerbrenner sind tatsächlich die Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügung. Da gibt es ganz viel Bedarf. Zur Corona-Zeit haben wir es ein bisschen umgestellt. Wir bieten das jetzt auch online an. Das ist natürlich manchmal ein bisschen eine Hemmschwelle, weil viele ältere Leute oftmals ja gar nicht die Ausstattung haben. Aber wir bemühen uns um kreative Lösungen. Sie können uns da jederzeit ansprechen. Wir beraten zu dem Thema. Wir gucken mit Ihnen zusammen über die Verfügungen. Wir helfen Ihnen bei der Erstellung. Jeder Fall ist anders. Da sind wir gerne bereit, mit Ihnen da ins Gespräch zu gehen. Und da möchte ich noch sagen, es gibt in Mühlheim zwei Vereine. Einmal den Betreuungsverein vom Diakonischen Werk und den ASB. Die machen genau dieselben Aufgaben wie wir. Das ist eben die Beratung rund um das Thema Betreuungsrecht. Und auch wenn Leute eventuell ehrenamtlich Familienangehörige betreuen oder sogar Betreuungen übernommen haben, sind auch da die Vereine Ansprechpartner. Also wir beraten die ehrenamtlich Betreuenden, wir begleiten sie, unterstützen sie in ihrer Tätigkeit, helfen bei der Korrespondenz mit den Gerichten. Auch da sind wir tatsächlich Ansprechpartner und alles kostenlos. Das ist eine unserer originären Aufgaben. Dafür sind wir da.
1: Frau Grotziel, vielen lieben Dank für das Interview und wir hören Sehr uns gerne. dann in Kurze wieder.
0: Sehr gerne, Herr Bienko. Vielen Dank.